0: Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu conciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas queridísimas mentes inquietas, aquí estoy al otro lado del micro feliz de compartir un día más un ratito juntos y con la voz ya perfectamente. <risa> Espero que os encontréis muy bien, con energía, con ánimo y que la información que vamos a ver hoy os dé aún más energía y eleve más vuestra vibración. Ya sabéis que estamos continuamente rodeados de malas noticias que drenan muchísimo el ánimo y la energía. Así que mi propósito es todo lo contrario, es compartir con vosotros información que alimente nuestras mentes de sabiduría, nuestros corazones de amor, información, al fin y al cabo, que nos haga elevar nuestra vibración en beneficio personal y, claro está, también colectivo. Y bueno... No puedo comenzar el episodio sin como siempre agradeceros a todos el amor incondicional que me dais. Gracias por vuestros mensajes de cariño y por vuestra compañía de todo corazón. Hoy mi agradecimiento personalizado va para Mariana Albarracín, quien me llenó de amor con este mensaje. Dice Iris, quería expresarte mi agradecimiento infinito por tu labor. Escucho tus podcasts con mucha ilusión y emoción. Siempre cae alguna lágrima, pero es de pura paz y conexión. Me encanta cómo tratas los temas, el trabajo intenso de investigación que hay detrás y se nota el amor que pones en cada uno. Me has ayudado enormemente en mi búsqueda y, sobre todo, me has regalado la paz que tanto necesitaba. Un millón de gracias. Wow. Eh, Mariana, un millón de gracias a ti, me dejáis siempre sin palabras con estos mensajes. Ya sabes, Mariana, que te estoy muy agradecida por, por tu apoyo y por supuesto por contar con tu incondicional compañía. Sabéis que vuestro cariño me da mucha fuerza para seguir avanzando con este proyecto y os debo una disculpa por la frecuencia irregular con la que sigo publicando el contenido. Veréis, me encantaría de verdad poder publicar episodios más a menudo y esa, de hecho, es siempre mi intención, poder compartir información con vosotros con la máxima frecuencia posible y espero que muy pronto pueda ser más regular. Pero ahora mismo, como sabéis, mi prioridad y mi compromiso con toda la audiencia es terminar de escribir el libro que gracias precisamente a vosotros y a todas las personas que me apoyan va a poder ser una realidad física. Vamos a poder tenerlo en las manos y aprender leyendo de todos estos temas que nos encantan. Entonces estoy súper agradecida por este logro colectivo. No contaba de hecho con él a principios de año cuando empecé a trabajar en la tercera temporada del programa ha sido de verdad una grata, una maravillosa sorpresa. Entonces la implicación que estoy invirtiendo para terminar el libro y que la editorial ya pueda trabajar en la edición y maquetación sumado a mi otro trabajo, pues hace que tenga menos tiempo para crear contenido para el podcast. Así que os pido disculpas si en los próximos meses me demoro más de lo previsto en subir el contenido. Iré, como os digo, compartiendo todo lo que pueda, porque ahora mismo el foco es tener el libro listo para todos vosotros que confiáis tanto en mí y en este proyecto y que así me lo demostráis cada día. Como sabéis, mi misión es dar a conocer información que todos absolutamente todos tenemos derecho a conocer información que transforma nuestras vidas y nuestra forma de entender la realidad. Ese es mi propósito. Así que gracias por la paciencia y por supuesto gracias por estar abiertos a recibir toda esta información cuya intención, como sabéis, es acercarnos un poco más a la verdad, acercarnos un poco más a las verdades inmanentes de la realidad. Os recuerdo que para cualquier comentario o consulta, Podéis escribirme directamente a mi correo electrónico irismolinacianca@gmail.com. Os contesto en cuanto pueda, si me demoro un poco de nuevo disculpas, pero siempre os voy a responder. Y si os apetece apoyar mi trabajo, podéis colaborar a través de coffee.com/origenpodcast. Os dejo el link en la descripción del episodio. Y bien, genial, estamos listos para comenzar con un tema cuyo conocimiento y aplicación resulta absolutamente fundamental para estar en equilibrio, para encontrarnos bien, para sentirnos con energía, con ánimo, con salud y por supuesto para comprender un poquito mejor algunos fundamentos de la misteriosa realidad subyacente de la que formamos parte. Os invito... A que visualicéis un sistema en el que desde niños se nos enseña a manejar a consciencia nuestro cuerpo energético. ¿Acaso no habitaríamos una realidad mucho más sana y coherente? Vamos con el episodio número 29 de Origen. ¿Qué es el cuerpo energético? Desde hace algunos meses he retomado la realización de sesiones de sanación energética. Estoy muy agradecida de que la vida me haya dado la oportunidad de volver a hacerlo y siempre que inicio una sesión con una persona nueva me gusta explicar qué es el cuerpo energético y cómo éste se relaciona con el cuerpo físico, así como con el cuerpo mental y emocional. Y es por aquí por donde vamos a dar comienzo para familiarizarnos con nuestro cuerpo energético y lo voy a hacer aludiendo a la mítica cita del gran Nikola Tesla. Si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y nosotros somos parte del universo, así que esta cita repleta de verdad la podemos aplicar a nosotros mismos. Si nos pensamos en términos de energía, frecuencia y vibración averiguaremos muchas cosas de nuestro ser y consecuentemente de la verdadera naturaleza de la realidad. Fijaos, comprendiendo aunque sea un poco cómo funcionamos a nivel energético, podemos evolucionar y transformarnos de una manera extraordinaria. Todo parte de la intención de comenzar a poner foco en nuestro día a día, no solo en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestro cuerpo energético y, por supuesto, en nuestro cuerpo mental y emocional. Al principio puede parecer difícil, pero esto ocurre en el transcurso de arraigo de cualquier hábito. Entonces, si cada día pones la intención en atender, en observar y alimentar tu cuerpo energético. Al final lo acabarás haciendo de manera automática, ¿sí? Recuerda el grandioso poder de la intención. Ahí donde pones tu atención se concentra tu energía. El camino del despertar, como bien sabéis, es un no parar de hacerse preguntas, de investigar, de aprender, de observarse, de reprogramación continua de la mente. Recuerda esto, grábatelo a fuego despertar no consiste en saber todas las respuestas a las preguntas despertar consiste en comenzar a cuestionar consiste en hacerse preguntas para entender que estábamos equivocados en las respuestas que siempre creímos absolutas y verdaderas de acuerdo entonces una de esas respuestas que nos ofrece nuestro paradigma materialista a la pregunta de ¿qué soy?, fijaos, ¿qué soy?, es absolutamente banal y superficial. La respuesta apoyada en la supuesta teoría oficial vendría a decir algo así. Somos un cuerpo que está aquí como fruto del azar cósmico en un universo caótico. Pero realmente, solo, solo somos un cuerpo? Todos los que estamos aquí escuchando este podcast sabemos que indudablemente no. Es algo obvio para nosotros que, que somos mucho más que un cuerpo, ¿verdad? Pero piensa, ¿era obvio para ti hace unos años? ¿Era obvio cuando eras pequeño? ¿Es obvio para tus padres? ¿Es obvio para tus amigos? Seguramente la respuesta a alguna de estas preguntas sea que no. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado en la posición de creer la respuesta banal con la que se nos educa en torno a la pregunta de qué soy o quién soy. Y esto nos ha posicionado hacia la ignorancia y la desatención de partes imprescindibles de nosotros mismos durante mucho tiempo. Según la persona, menos tiempo, pero nos ha condicionado, ¿no? Pero en cuanto uno se formula la pregunta de quién soy, qué soy y a nada que investiga mediante la búsqueda de conocimiento externo y mediante la observación interna, se percata de que la parte física es solo una de las porciones que conforman el todo que cada uno es. Hemos crecido acostumbrados a creer solo en lo que podemos ver, pero bien sabes, que aunque tus emociones, tus pensamientos o el dolor o el amor que sientes no tengan forma física definida, existen igualmente. Y bien, entonces volvamos a formular la pregunta. ¿Qué soy? y tratemos de responderla de una manera más integral y realista. A grandes rasgos podríamos decir lo siguiente. Somos un ser holístico compuesto por un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo mental y emocional y compuesto por una consciencia, alma o cuerpo sutil. Surgidos en un universo consentido gobernado por la causalidad y no por la casualidad. Este es el desglose que a mí me gusta hacer pero por supuesto existen muchos otros. Un ejemplo que me venía en mente son los 10 cuerpos distintos que plantean las enseñanzas de Kundalini Yoga. Podéis echarle un vistazo y bien todas estas capas que nos conforman no van por libre ni muchísimo menos, sino que están interconectadas entre ellas. No hay una separación como tal, aunque para explicarlos debamos desglosarlos para que así la mente pueda comprender. ¿De acuerdo? Entonces, para distinguir bien el cuerpo energético, vamos a recordar información clave que hemos visto en otros episodios respecto a la ciencia y observación que sustenta la confirmación del cuerpo energético. Vamos a recordar ideas y conceptos y vamos a aprender nuevos puntos clave procedentes de la física cuántica y a ver cómo se relacionan con todos los conceptos del cuerpo energético que hemos ido viendo y aprendiendo a lo largo de otros episodios. Bien, vamos allá. Como sabéis, absolutamente todo lo que percibimos en la realidad tridimensional, es decir, en el reino de la materia, es sólo una proyección física de realidades subyacentes superiores en cuanto a rango de vibración y percepción por nuestros limitados cinco sentidos. Todo lo que vemos con los ojos es, a escala cuántica, es decir, a una escala menor, pura energía en movimiento. Una energía que además no danza al azar, sino que responde a un continuo flujo de atención y observación consciente. Aunque en los ámbitos de las diversas culturas y tradiciones que siempre han estado en contacto con la realidad profunda, esto ha sido siempre una obviedad, en el ámbito científico no comenzó a cobrar atención hasta principios del siglo XX debido a los avances de la física cuántica y debido a los hallazgos de físicos disruptivos como Albert Einstein, David Bone, Max Planck, Nikola Tesla. Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Gracias a los hallazgos de estas y muchas otras mentes brillantes, hemos podido corroborar a nivel empírico algunas de las leyes fundamentales del reino de la energía. Y digo algunas porque, como sabéis, la física cuántica aún es un área de conocimiento que, podemos decir, está dando sus primeros pasos y todavía nos queda muchísimo por descubrir. Aunque, si os soy sincera, cuanto más estudio, cuanto más investigo y observo el funcionamiento de nuestro paradigma sociocultural, educativo, político, etc., de verdad, más dudas tengo acerca de cuánta verdad se sabe respecto a temas tan profundos como lo son los hallazgos en materia cuántica o en materia de la conciencia y cuánta de la verdad que se sabe realmente nos cuentan. Ahí lo dejo. Pero bueno, por lo pronto todo lo que ya se ha podido corroborar, información que podemos encontrar, no deja indiferente a nadie ¿no? y mucho menos a los físicos de corte más tradicional y materialista. Si os interesa leer reflexiones místicas de algunos de los representantes de la física cuántica, os recomiendo echar un vistazo a un libro que se llama Cuestiones cuánticas. Es de un autor que se llama Ken Wilber y en este libro aparecen escritos reflexivos en torno a la naturaleza de la realidad. Por poner un ejemplo, os recuerdo las palabras del que se considera el padre de la cuántica, Max Planck. Dijo estas palabras al recoger el premio Nobel que le fue asignado en el año 1918. Fijaos, dijo. Para mí, que he consagrado toda mi vida a la ciencia más rigurosa, el estudio de la materia, he aquí todo lo que puedo decir sobre el resultado de mis investigaciones. No existe materia propiamente hablando. Toda materia extrae su origen y no existe más que en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas del átomo y sostiene este minúsculo sistema solar que es el átomo. Debemos suponer la existencia detrás de esta fuerza de un espíritu consciente e inteligente. Este espíritu es la matriz de toda la materia. Este tipo de reflexiones nos recuerdan que la física y la mística comenzaron a cruzar caminos en la visión de la realidad hace ya unos cuantos años. Desde el siglo pasado, los hallazgos en materia cuántica que nos verifican lo que los místicos nos llevan diciendo desde hace cientos y cientos de años son varios. Hoy vamos a aprender sobre cinco de ellos, poniendo la intención en incrementar nuestra sabiduría nuestra autonomía personal, para sí, muy importante, ejercer la libre voluntad interna que todos poseemos. Vamos a ir paso a paso y comenzamos entonces con el primero de los datos importantes. Este ya lo conocéis. El reino de la materia está compuesto por átomos, unas partículas diminutas formadas por otras subpartículas cuyo contenido es esencialmente 99% espacio vacío, aunque de vacío, como sabéis, no tiene nada porque su presencia, la presencia de este supuesto vacío, es absolutamente vital para hacer posible la creación de las cosas. Bien, absolutamente todo lo que existe en este plano tridimensional, incluido tu cuerpo, está formado por átomos. Se calcula que dependiendo de la persona, cada cuerpo está formado por una media de 6 o 7 por 10 elevado a 27 átomos. Una locura de átomos. Bien, el segundo dato importante que recordar es el siguiente, hilado a este de los átomos. Los átomos poseen la propiedad de comportarse como partícula, para ser observados desde el mundo de la materia y a la vez como onda frecuencial si los observamos desde el plano de la energía. Sabemos que el nivel de vibración depende de lo que en física se denomina longitud de onda. Cuanto menor es la longitud de onda de un átomo, de un órgano o de una persona, mayor frecuencia y por lo tanto mayor nivel de vibración. ¿Qué significa todo esto? Que si nuestros ojos fueran capaces de captar la frecuencia tan elevada a la que vibran los átomos, podríamos contemplar nuestro cuerpo como un baile infinito de ondas de energía interactuando entre sí. Recordaros esto constantemente el hecho de que no podamos percibirlo con los ojos no significa que nuestro cuerpo y nuestros órganos no estén vibrando todo el tiempo. De hecho, ya sabéis que hay personas muy despiertas y elevadas a nivel espiritual que relatan ser capaces de observar el cuerpo energético de las personas, de los animales, de las plantas y de las cosas en general. ¿no? Y prácticamente, fijaos, cualquiera de nosotros sin necesidad de poner intención es capaz de percibir la vibración de otras personas, de las cosas o, o de los lugares en los que se encuentra. ¿A quién no le ha pasado alguna vez algo así? ¿no? Que entras en un lugar y te causa un mal rollo o un buen rollo que, bueno, no sabes explicar, pero lo sientes. Y lo mismo con algunas personas. Ves a alguien y, y te irradia un, un amor, y una felicidad que dices, Dios mío, qué belleza. ¿no? O otras que dices, uy, pues no quiero acercarme tanto, ¿no? Estas intuiciones no son casuales. Todos poseemos la capacidad de captar la energía de los demás, la energía de las cosas que nos rodea. Y esto ocurre de una manera orgánica. Tenemos esa capacidad innata. Entonces, si esto ocurre sin que le pongamos atención, imagínate cuando ponemos intención en sentir la energía de uno mismo o de percibir la energía de otras personas realmente podemos obtener muchísima información así que cada persona tiene su propio campo frecuencial con unas u otras características y puede ob obviamente transformarse a conciencia tal y como veremos a continuación examinando el tercer dato crucial que nos ofrece la ciencia y es el siguiente. La transformación de la energía depende de un observador. En los episodios del programa dedicados exclusivamente a tratar la realidad cuántica hablamos de experimentos pioneros como el de la doble rendija que pusieron en evidencia que el movimiento de la energía y la manifestación de la materia sí dependen directamente de la observación y atención de la consciencia, es decir, de un observador consciente. El experimento de la doble rendija se ha llevado a cabo miles de veces de muchas formas diferentes y el resultado que siempre arroja es que la energía, o si preferís los átomos, se comportan como onda hasta que son observados, es decir, hasta que se da la presencia de una conciencia que pone atención y observa. Este hallazgo nos lleva a recordar los dos dogmas primordiales de la creación de la realidad. En primer lugar, lo intangible precede a lo tangible. La materia surge como resultado de la interacción de la energía y no al revés. Y en segundo lugar, la interacción de esa energía tiene lugar por la necesaria observación consciente, lo cual inevitablemente nos lleva a la pregunta de ¿qué o quién observa el universo para que se produzca el colapso infinito de ondas y tenga lugar el reino de la materia? Como sabéis, este es uno de los grandes agujeros de las tesis del materialismo científico, y bueno, dejando este temazo, porque es todo un temazo para tratar en detalle, ya hablamos de hecho eh, sobre él en el episodio en el que hablamos del universo consciente y hablaremos de ello en otros episodios porque me, me encanta ese tema, me fascina. Dejando eso a un lado, ahora centrémonos en lo que hoy nos interesa, que es esa necesidad de observación consciente que se requiere para Mover y transformar la energía. Entonces, nuestros cuerpos son pequeños universos en los que participa participamos perdón como coobservadores y, por lo tanto, como co-creadores. Esto significa que, gracias a la atención, observación e intención de nuestra consciencia, ¿sí? podemos modificar nuestro cuerpo energético y, consecuentemente, como resultado, también nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo podemos comenzar a sentir o a mover nuestra energía? Bien, afinando, como os decía antes, trabajando con intención, afinando el sentido de la escucha interna, prestando muchísima atención a las intuiciones del corazón. Y más adelante vamos a ver evidencias de cómo el campo magnético de nuestros corazones interactúa con la conciencia y nos está mandando todo el rato información, ¿de acuerdo? También podemos trabajarlo trabajando, valga la redundancia, nuestra atención y observación consciente a través de la meditación, la oración, la visualización o el canto de mantras, por poner algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Todo esto nos ayuda a mover y a dirigir la energía de nuestro cuerpo de manera intencionada. Entonces, una vez sabemos esto, ¿cuál es la herramienta de la que se vale la conciencia para transformar la energía que observamos? Pues bien, la herramienta es la emoción y el sentimiento. Los sentimientos son la expresión de la experiencia subjetiva de las emociones. Así que, por ejemplo, la evocación de una imagen que me hace sentir arropada despertará en mí la emoción del amor, sentiré cariño, sentiré agradecimiento, calor, cobijo. Entonces, grabaos, por favor, esto a fuego. Absolutamente todos tenemos la capacidad de transformar nuestro cuerpo energético, nuestro estado anímico, nuestro cuerpo físico y en última instancia nuestra realidad, la realidad que vivimos, la realidad que experimentamos día a día. Recuerda una vez más, <ríe> no me canso de decirlo. Todo movimiento de la energía se vale de uno, la observación y atención consciente y dos, la evocación consciente de sentimientos todo esto está siendo ampliamente corroborado por la epigenética que es una rama científica que se dedica a la observación de las leyes de la física cuántica a nivel celular y estudia la influencia del medio ambiente externo e interno es decir la influencia de las propias percepciones internas las cuales provocan los sentimientos sobre los genes es decir estudia cómo los sentimientos influyen en la creación en la transformación de nuestros genes en otros episodios os enseñaré más cosas sobre los hallazgos de la epigenética porque son grandiosos y de verdad todo el mundo debería conocer esta valiosa valiosísima información por lo pronto si sois nuevos en el tema os recomiendo que empecéis leyendo el libro de La biología de la creencia de Bruce Lipton. Toda una joya este libro. Bien, continuamos con otra evidencia científica que se deriva precisamente de esta que acabamos de ver, y es la siguiente. El cuarto dato que hoy os recuerdo es que nada está realmente definido, la realidad está compuesta por todas las posibilidades. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, el hallazgo del observador consciente, entre muchos otros, evidencia que todo es posible hasta que una de las infinitas de las posibilidades se observa y colapsa para pasar a ser real desde el punto de vista tangible. Recordad, el experimento de la doble rendija nos mostraba cómo el átomo se comporta como onda de energía hasta que es observado, Solo entonces pasa a comportarse y a percibirse como partícula. Estas revelaciones cuánticas nos recuerdan que el espacio-tiempo, que recordad, son conceptos creados por la mente humana para habitar, para hacer posible que habitemos en esta realidad tridimensional estos conceptos de espacio-tiempo pasan a concebirse como fenómenos de superposición en los que no hay distinción entre pasado, presente y futuro y en el que los procesos de causa y efecto se encuentran entrelazados en ambos sentidos. Y bien, atención, ¿qué es? lo interesante de esto y qué tiene que ver con nuestra aplicación al movimiento consciente de la energía. La conciencia humana y el conjunto de nuestro organismo, las células, el ADN, la mente, el corazón, poseen sus fundamentos en la realidad cuántica. Esto significa que todos los sentimientos o emociones que puedas evocar conscientemente serán revividos en un eterno presente. Veamos un ejemplo. La mente no entiende de pasado, presente y futuro, en la mente siempre es ahora. Esto quiere decir que si recuerdo un evento muy feliz de mi infancia, es decir, si intencionadamente pongo atención en un recuerdo concreto o imagen determinada, evocaré los sentimientos que un día sentí, pero mi mente no sabe que eso es un recuerdo, simplemente anota que existe un sentimiento determinado y lo comunica a nuestras células haciendo que nuestra energía se mueva según el sentimiento, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante aprender a trabajar la visualización, la intención, estimular la imaginación cada día. Aprender a soñar. Recuerda, la mente no sabe si el sentimiento que evocas en todo tu cuerpo es fruto de una vivencia real o imaginaria. La mente no sabe si ese sentimiento que te eriza la piel y te hace sentir amor y gratitud es un sueño o es un recuerdo de ayer. Entonces, aprovechad este don que tenemos y ejerced vuestra libertad de conciencia. Porque una mente distraída, que no presta atención a los sentimientos que evoca, nos sale realmente caro en términos de salud mental y salud física. Y da igual lo que os diga la gente, no importa. Porque es que estamos muy acostumbrados a, desde pequeños, oír frases como «Buah, eso que piensas son tonterías» o «Deja de fantasear» o deja de imaginar o de montarte cuentos, no sé, etcétera, ¿no? Ese tipo de frases que todos hemos oído alguna vez y que sigo oyendo mucho, que lo único que hacen es limitarnos. Entonces, sentid lo que queráis sentir. Que nadie os diga que no podéis sentiros abundantes, grandiosos, espectaculares, especiales, armoniosos, lo que sea. Que nadie os diga que no podéis soñar y fantasear con lo que os apetezca sois los dueños de vuestra mente y esto es un poder grandioso que nada ni nadie nos puede arrebatar. Acordaos de las reflexiones de Viktor Frank, que como sabéis fue un psiquiatra y filósofo austriaco que sufrió en sus carnes las atrocidades de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues Viktor Frank relataba, tras haber sobrevivido a estas atrocidades, que su máxima durante aquellos años fue elevar al máximo nivel el siguiente pensamiento. Y dice que esto le salvó. Me podrán quitar todo en esta vida menos mi capacidad interna de elegir cómo sentirme en cada momento. Bien, vamos con el quinto dato científico acerca de la transformación de nuestro cuerpo energético. Y es el siguiente. Todos poseemos campos magnéticos. Veréis, gracias al bioelectromagnetismo, sabemos que no solo el planeta Tierra posee un campo magnético, sino que cada ser humano, igual que cada animal, planta o ser vivo, posee el suyo propio. Y si nos vamos a lo particular, incluso los órganos y las células poseen sus propios campos magnéticos. Entonces, ¿qué es el bioelectromagnetismo? Se trata de un área de las ciencias biológicas que estudia la forma en la que los seres vivos generamos campos magnéticos internos y cómo interactuamos con campos magnéticos externos como pueden ser los campos generados por otros seres vivos, el campo magnético de la Tierra o los campos electromagnéticos creados por el hombre, como son las ondas de radio, de televisión, los teléfonos móviles, las antenas, etc. Por este motivo, hay siempre mucho debate sobre cómo nos afectan estos campos magnéticos artificiales, porque al interactuar con los nuestros, se producen desequilibrios internos que pueden desembocar en enfermedades físicas y mentales, así como en alteraciones de la conducta. Hay ya mucho material que demuestra que todas estas, todos estos campos magnéticos artificiales creados por el hombre nos afectan muchísimo. Entonces hay que tener cuidado también con esto y, y saberlo, porque es importante que conozcamos esta información. Pues bien, Gracias al bioelectromagnetismo sabemos además que las ondas resultantes de dichos campos electromagnéticos, y no importa si su origen es interno o externo, se influyen de manera recíproca. Es decir, que a mí me influyen las, los campos magnéticos artificiales y también me influyen los de otras personas, igual que yo puedo influir con mi campo magnético al, a mi entorno. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Grabaros de nuevo a fuego esta respuesta, porque es vital que la conozcamos. Esto significa que nuestros propios campos magnéticos son capaces de influenciar los campos magnéticos de otras personas y viceversa. Los más destacados son los impulsos electromagnéticos que se generan en nuestro organismo para dar lugar a las ondas cerebrales y a los y los latidos perdón, del corazón. Estos son los más influyentes. Como vimos en el episodio anterior, que es el de cómo acceder a estados ampliados de consciencia, la diferente combinación de ondas cerebrales nos lleva a estados diferentes de vigilia, de sueño, o de estados ampliados de consciencia y poseemos la capacidad de inducir una combinación de ondas u otras a través de técnicas como la meditación, terapias de sonido, respiraciones, etc. Y hoy me interesa muchísimo que conozcáis algunas de las evidencias científicas que existen acerca del campo magnético de nuestros corazones y cómo éste afecta a las personas que nos rodean. Es una información increíble que todos tenéis que saber para tomar conciencia de cómo funciona vuestro cuerpo energético y modificarlo desde la intención. Bien, nuestro corazón es mucho más que un músculo crucial para el organismo. Nuestros corazones son verdaderas obras de ingeniería natural son creadores de campos electromagnéticos que se extienden más allá de nuestros cuerpos. Aunque en nuestro paradigma occidental la ciencia del corazón no está todavía muy extendida, para muchas culturas como lo es la védica o la china, el corazón se ha considerado siempre como la mayor fuente de sabiduría, nuestro órgano mediador entre la realidad tridimensional y otras realidades fuera del alcance de los cinco sentidos. Veréis, en el año 1992 se fundó el Instituto Hearth Math, que es un centro de investigación científico dedicado a estudiar, entre muchas otras cosas, el efecto del campo magnético del corazón sobre el conjunto del cuerpo y sobre el medio exterior. Os dejo su página web en la descripción del episodio y os recomiendo echar un vistazo porque comparten estudios e información realmente interesante. ¿De acuerdo? EarthMath.org, os lo dejo escrito. Los estudios realizados en torno al campo magnético creado por el corazón, que son estudios que proceden no solo de, de este instituto, sino de muchas otras fuentes, revelan y corroboran información procedente de la observación cuántica pues como os adelantaba antes el corazón como el cerebro o la mente o, la, o cualquier otro órgano posee sus fundamentos en la realidad cuántica así que los resultados de las diferentes investigaciones revelan información tan interesante y crucial como la que os cuento a continuación vamos a ver algunos puntos importantes bien el corazón tiene su propio sistema neuronal se calcula que un corazón contiene alrededor de 40.000 neuronas y aunque la comunicación entre cerebro y corazón es bidireccional se ha comprobado ojo que el corazón envía más información al cerebro que al revés que es lo que siempre se nos dice no que el corazón responde a los impulsos cerebrales pues bien esto no es verdad es lo contrario. El corazón envía más señales al cerebro. Diversos estudios han corroborado que la respuesta cerebral ante una emoción o suceso se produce segundos después de que el corazón haya realizado la percepción. Por ejemplo, el corazón estaría percibiendo un peligro inminente segundos antes de que el cerebro lo haga, enviando la, la señal al cerebro y haciendo que éste se encargue de producir los químicos asociados a dicha moción. Una de las investigaciones pioneras al respecto se llevó a cabo en la década de 1970 de la mano de los, los fisiólogos John y Beatrice Lassey, del Instituto de Investigación Fields, por si queréis seguir indagando en este tema. Bien, ¿qué más? Sabemos también que la potencia magnética del corazón es muchísimo más elevada que la que ejercen las ondas cerebrales. Se calcula que la actividad electromagnética del corazón es hasta 5000 veces mayor que la del cerebro. O sea, una pasada. Qué otra información? Tenemos también que los campos electromagnéticos que emiten nuestros corazones cambian según las emociones que experimentamos, que esto lo estábamos adelantando ya. Tal y como comentaba antes, lo que hace que la energía cambie, se mueva, es el cuerpo emocional, es el sentimiento que nos evocan las diferentes emociones. ¿Os acordáis de cuando vemos la analogía de la radio para describir cómo los seres humanos actuamos como antenas receptoras entre la realidad intangible de la consciencia, de la información, de ese campo akáshico y nuestra realidad perceptiva, pues bien, cualquier información antes de llegar hasta la mente llega a nosotros a través del corazón, el corazón vendría a ser la interfaz entre la consciencia y las respuestas mentales y fisiológicas que generan las emociones, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? El campo de energía cardíaco se extiende hasta unos 3 metros de distancia del cuerpo y el campo electromagnético del cuerpo llega a hacerlo hasta los 5 metros. Como hemos visto, el campo magnético de tu corazón ¿sí? se alimenta de tu cuerpo emocional, por lo que la implicación más directa de su amplitud es el efecto que puede causar en otras personas y en otros seres. Entonces se ha comprobado que la señal electromagnética del corazón de las personas es registrada por las ondas cerebrales de las personas que tienen cerca y de igual manera se establece una comunicación y entrelazamiento entre los diferentes campos magnéticos de personas que acostumbran a estar muy cercanas, ¿no? sus corazones entran en una coherencia, ¿no? en una comunicación continua. Desde el Heart Match Institute han publicado diversos estudios en torno al impacto del amor a nivel bioquímico, son impresionantes, os recomiendo leerlo. Uno de estos estudios cita lo siguiente, a través de técnicas específicas de evaluación hemos comprobado que los individuos que concentran su atención en el corazón y activan un sentimiento cardíaco como el amor el afecto o la compasión, dichas emociones cambian el ritmo de los latidos y lo llevan a un patrón más coherente. El incremento de la coherencia de los latidos activa una cascada de sucesos neuronales y bioquímicos que afectan a todos los órganos del cuerpo. Maravilloso, <risa> maravillosa información y la aplicación extraordinaria para sanarnos y sanar. Entonces, los estudios muestran además que la coherencia cardíaca ¿sí? origina una mayor inteligencia, ya que se reduce la actividad del sistema nervioso simpático, que recordad, es el que, el que se activa con el estrés, sí, e incrementa la actividad promotora del crecimiento del sistema nervioso parasimpático. Toda esta información es una pasada. Os dejo en la descripción del episodio el link de este instituto para que podáis seguir investigando. Entonces familia, sabiendo todo esto, ¿Sabiendo que los sentimientos como el amor, la gratitud o la compasión generan una coherencia cuantificable en el campo cardíaco que impregna todo nuestro cuerpo y el de las personas que están a nuestro alrededor, ejerced vuestra libertad de amar, de empatizar, de perdonar, de aceptar y de evocar cualquier sentimiento sanador, reparador para vosotros mismos y para el resto de las personas? Por eso siempre os digo, vibrad en amor, vibrad en coherencia con lo que os gustaría recibir. Amor, empatía, respeto. Tratad a las personas con el amor y la empatía que se merecen. Todo esto se ve reflejado en el estado de tu energía o lo que es lo mismo, en la proyección de una vida más sana, más feliz, más tranquila y por supuesto con mucho más sentido. En el ámbito metafísico y espiritual, el estudio y la experiencia en torno al campo magnético del corazón, su mente cuántica y cómo actúa como intermediario en la comunicación con la consciencia, se trata a través de los conceptos de toroide y energía toroidal. Hablaremos de esto en un próximo episodio porque además varias personas me han pedido que hable de ello, pero por hoy me despido. Espero de todo corazón que esta información te sirva para expandir tu percepción acerca de la realidad y para recordarte que la realidad física es un reflejo de tus creencias y pensamientos. Usa ese reflejo como guía para reconocer qué clase de pensamientos y por ende de sentimientos estás generando y transfórmalos cuando sea necesario usando uno de tus mayores tesoros, tu libertad interna. Antes de despedirme, quiero pediros por favor que comencéis a seguir la cuenta de origen de YouTube y también la de Twitch, porque como he visto que funcionan muy bien los directos en Instagram, cuando pueda, cuando tenga más tiempo. Ojalá muy pronto comenzaré a hacer directos en estas dos plataformas. Os voy a dejar en la descripción del episodio el link directo a ambas para que simplemente cliquéis y os suscribáis. Muchísimas gracias y ahora sí cerramos con esta cita de un curso de milagros que dice Se ha de olvidar para poder recordar mejor. No podrás entender las traducciones del universo mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, has de olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Muchas gracias por tu compañía, feliz día, feliz vida y hasta muy pronto.